podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. Depois de cumpridos os seis anos de curso, depois de se passar um ano a estudar para um exame que todos dizem ser o mais difícil da vida académica destes estudantes, depois de esperar uns meses pelos resultados, depois de tudo isto, os jovens médicos têm de fazer uma escolha que vai definir todo o seu futuro. Falo naturalmente da escolha da especialidade médica, a área em que vão exercer a sua profissão. Bem-vindos ao podcast Hospital da Luz. Quase especialista. Hoje estreamos um novo programa do podcast Hospital da Luz. Chama-se Quase Especialista, como terão percebido naturalmente, porque se dirige especialmente aos médicos recém-licenciados que decidiram ser especialistas numa área médica ou cirúrgica da medicina. A formação médica é provavelmente a mais longa, mais exigente e mais difícil de todas as formações profissionais. É claro que cada vez mais, em qualquer profissão, em qualquer tarefa ou função, é fundamental estar atualizado, manter-se a par das novidades da sua área, ter conhecimentos amplos, estar disponível para a descoberta. É isso que nos torna competitivos no atual mercado de trabalho. Mas com os médicos é sempre tudo um pouco diferente e tudo um pouco acima e mais. Começa pelo facto de lidarem com a vida e a morte. Essa é a minha perspectiva como utilizadora, com a nossa vida, as nossas doenças, o nosso bem-estar, demasiada responsabilidade, portanto. Seria de estranhar por isso que a sua formação não fosse mesmo, como eu disse atrás, a mais exigente. Eles precisam de se manter sempre atualizados, mas até chegarem a essa velocidade de cruzeiro, até serem especialistas, estudam muito, trabalham, trabalham muito, aprendem muito e devem ter as melhores condições para o fazer, de uma forma plena, completa, segura e eficaz. Bom, com tanta conversa eu ainda não cheguei ao assunto que nos trouxe hoje aqui, mas para isso vou apresentar as minhas convidadas. Olá, doutora Alexandra, olá, doutora Anabela. Olá, olá boa, boa tarde. Ah, há aqui alguém que tem voz. Sou eu que tenho pouca voz. Oh, mas... Mas, 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 mas vai-se perceber Exatamente. que eu falo um pouco mais alto Alexandra Baião Horta, que acabámos de ouvir É diretora de Medicina Interna do Hospital de Luz Lisboa E foi responsável pela criação do Programa de Internato Médico do Grupo Luz Saúde Tendo sido diretora do Internato Médico do Hospital da Luz até ao ano passado Vai-nos contar a história toda desde o princípio Bom, este ano passou a pasta a Anabela Raimundo Que está aqui connosco também uh, Anabela Raimundo é também especialista em medicina interna E é então neste momento a diretora do internato médico do Hospital da Luz Estamos a falar, note-se, de um programa de internato Com mais de 30 internos em 13 especialidades diferentes Começou há mais de 10 anos Há 10 anos, não é coisa pouca Bem-vindas, mais uma vez Muito obrigada E obrigada, naturalmente, por terem aceitado o convite Para estarem neste novo programa do podcast do Hospital da Luz Eu conto convosco aqui para abrirmos uh, uh, Enfim, para começarmos por apresentar o nosso internato Isto é, é, temos que proporcionar de facto aos jovens médicos Que estão quase a tomar decisões sobre o seu futuro A possibilidade de fazerem esta escolha de uma forma consciente e informada uh, Sobre a especialidade que procuram e em especial, neste caso O hospital onde podem fazer, onde podem fazer a sua especialidade a sua especialidade. Por isso, comece já. O que é que tem o Hospital da Luz de Especial para que os jovens médicos nos escolham? E eu faço a pergunta às duas. Quem quer responder primeiro? Eu posso responder. Muito bem. É, 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 quando, quando estava a pensar no que é que poderia vir totalmente perguntar-me, esta foi uma das questões que me ocorreu que fizesse. E, de facto, não é fácil dizer. E não é fácil porque nós temos uma estrutura arquitetónica extraordinária, com espaços... Temos um hospital bonito, é verdade. Temos um hospital bonito, temos espaços muitíssimo agradáveis, agradáveis para estar, agradáveis para, para, para discutir doentes, agradáveis para ver doentes, mas temos também... Um, um espírito de equipe 
equipa muito forte e isso em cada um dos serviços onde temos identidade formativa torna-se muito, uh, talvez a, a peça mais importante é o espírito de equipa dentro de cada equipa e o espírito de equipa dentro de todo o hospital, envolvendo quer médicos e as suas diferentes especialidades, quer outros técnicos como os enfermeiros, quer até a nossa gestão, a proximidade de, de linear estratégias em dois âmbitos diferentes, que seja a gestão e a médica, estando os dois alinhados faz com que as coisas corram bem e se, tornam, se tornem quase naturais para cá estar. E, temos e a com Anabela, isso aprendemos. Sim, e claro, claro. E, e temos também, Anabela, uma casuística e diferenciação. Sem dúvida. Eu acho que desde o princípio o Hospital Luz primou por tentar ser o melhor. E quando se tenta ser o melhor, não se pode ter só as melhores instalações, os melhores equipamentos, as melhores respostas do ponto de vista técnico, mas também tem que ser as melhores pessoas. Rapidamente foi muito claro, eu acho que, como a Alessandra disse, não só para a direção clínica, médica, como para a gestão, que ter internos fazia de nós melhores. E foi desde o princípio uma aposta que eu acho que tem sido ganha ao longo dos anos. O hospital foi considerado pelos próprios internos como um dos melhores, para poder, o melhor sítio para poder fazer vamos, a sua já formação. Lá já lá vamos. Vou querer saber isso tudo. Mas eu acho que este. Esta, esta persecução do objetivo de ser o melhor faz com que os internos que entram cá no hospital, imbuídos de, também desse espírito, tentem também ser os melhores. E têm dado provas ao longo dos anos disso, disso mesmo. O hospital uh, tem uma diferenciação, eu costumo dizer um bocadinho a brincar, que só não fazemos queimados, transplantes e trauma, de resto fazemos tudo. E mesmo dentro destas coisas, algumas coisas fazemos. E, portanto, tem uma amplitude de, de especialidades, de apoio uh, razoavelmente rápido, que só os hospitais centrais é que têm. E permite que os internos tenham uma casuística variedíssima com uma organização clínica um bocadinho diferenciada da grande maioria dos outros hospitais, com uma interação e uma multidisciplinaridade entre as diferentes especialidades que não se vê já com muita facilidade e que permite que um interno da cirurgia geral contacte com facilidade com outras cirurgias, com a medicina, com as, todas as especialidades médicas, com as especialidades de imagem. Uh, temos múltiplas discussões, uh, reuniões multidisciplinares, uh, uh, formais e informais, e as informais são as, as mais importantes provavelmente no nosso dia-a-dia, -dia. Uh, e há realmente uma proximidade entre as pessoas um, e com os doentes também, uh, que facilmente acedem ao seu médico, uh, que permite realmente uma, uma formação muito completa e muito variada. Uh, Alexandra, o, o hospital que é hospital tem que se empenhar em, em ensinar, em formar, portanto era óbvio no projeto do Hospital da Luz que o programa de internato médico nascesse, fosse criado e se fizesse um investimento nessa, nessa uhum. matéria. Como é, que, como é que é a história do, do nosso internato médico? Esteve envolvido um, desde sempre, desde o princípio? Sim, desde sempre. Desde é, princípio. É, é responsável <risos> da, 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 por, este, e, e desde, por este programa. E, e desde o princípio que, quando eu vim para o hospital, ainda, não, ainda enquanto médica, sem esse tipo de responsabilidades, a única, única exclusivamente responsabilidades técnicas na observação de doentes e, portanto, clínicas, desde o princípio que a engenheira de Belvás sempre dizia que não se esqueçam que, um, de uma frase muito importante que é digam-me eu vou-me esquecer, ensinem-me eu vou-me lembrar, mas envolvam-me eu aprenderei. E isto é uma frase de um filósofo chinês que em todas as reuniões que a engenheira Isabel Vaz nos dava e, e que tínhamos com ela para programarmos a formação e para fazermos a formação interna crescer e poder crescer também para além do hospital, para fora, para o internato médico, em todas elas esta frase vinha sempre no primeiro slide e no último slide. E, portanto, isto, de facto, envolvendo-nos, nós aprendemos. E, e o internato começou... Oficialmente em 2013, mas para nós começou em 2007, quando o hospital abriu. 
E podia, eu não estive presente desde o início da, 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 da formação, da, do, do projeto na altura da Espírito Santo de Saúde, mas diria que provavelmente até começou antes. Uhum. Nessa altura começou, como eu disse há pouco, abrimos para algumas especialidades, para três especialidades inicialmente, depois foram-se juntando outras especialidades, portanto foi a medicina interna, a anatomia patológica e a medicina nuclear, depois juntou-se a oncologia, a neurologia, por aí afora, e como a doutora Anabela disse, são 13 neste momento, e esperamos que sejam mais foi um crescimento exponencial com uma aprendizagem constante e acho que conseguimos fazer com que a direção do internato a direção do internato médico aqui fosse um verdadeiro serviço composto pelo, pelo diretor que na altura fui eu e agora é a doutora Anabela Raimundo pelos internos e sem dúvida nenhuma por outra pessoa importante que é o nosso secretariado o internato médico é uma é uma estrutura altamente regulamentada por decreto-lei é um ambiente muito pouco flexível portanto fazer a diferença num ambiente pouco flexível não é fácil mas enfim, conseguimos criar um espírito de equipa do internato médico que também envolvesse de alguma maneira os diretores de serviço, sempre uns mais que outros como é óbvio, é, não é? Sempre assim. é sempre assim, mas que, que faz com que, uh, inclusivamente, já nos tenham dito nas reuniões da Comissão Regional que vocês têm um internato, têm muita sorte, mas como dizia o meu pai, diz sempre que a sorte dá-me trabalho. Não é? <risos> verdade, é verdade. Isto foi tudo muito construído com, eu, muito, eu com muito cuidado. Pegar, exatamente, eu quero pegar precisamente nisso, porque, enfim, não é possível desligarmos esta conversa e, e contar a história deste, deste programa sem falar do facto de sermos um hospital privado e do que isso provavelmente sabendo nós que há tantos preconceitos em relação uhum. a, a neste setor um, preconceitos ideológicos até sobretudo ideológicos, eu acho que depois no dia a dia as pessoas querem ser tratadas e pronto uh, mas sabendo disso, como é que foi o processo por exemplo de uh, convencer as instituições que têm que garantir que nós temos internos têm que autorizar que nós temos internos Olha, eu uh, acho que essa história uh, uh, o, o, portanto, o, o grande obstáculo foi o nó da cabeça dos nossos colegas. Foi. Uh, de uma maneira geral. De uma forma geral. Uh, 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 depois, quando a Ordem dos Médicos começou a fazer visitas ao hospital para verificar as condições de inodidade formativa, para verificar se existem, uh, essas condições foi, uh, acabou por ser muito menos complicado do que, do que esperaríamos. Porque, de facto, uh, eles viram como é que as coisas funcionaram. Eles estiveram cá dentro e não viram só as paredes, como eu estava a dizer há pouco, e os espaços agradáveis. Viram também que as pessoas trabalham, que trabalham em equipa, que temos sítios onde nos reunimos, que discutimos doentes, que eh, eh, temos... Enfim, uma, um bicho temos de investigação mater... também Exato, e, e temos a matéria-prima para Exato. eles aprenderem E tudo não? isso, e depois com casuísticas Como a doutora Anabel estava a dizer Com casuísticas tão ricas Que era difícil convencer-nos que aqui não era possível Convencerem-se que aqui não era possível E portanto a ordenoidade foi atribuída Depois foi uma questão quase administrativa Entre a ARS Lisboa Valdoteja, a CSS Ministro da Saúde Enfim, quem é que paga o quê E, e acabou por, por, por Crescer com esta velocidade toda Que nos deixa muito orgulhosos Muito bem mais de 30 especialidades, eu falei disso aqui na nossa introdução uh, Mais de 13 especialidades, mais de 30 internos uh, Anabela, faça-me um retrato do que é hoje o internato médico no Hospital da Luz 
Bem, é um, é um retrato muito completo e extenso, não é? As, as especialidades são, são variadas. Neste momento, uma das grandes, uma das grandes achievements, aquilo que nós conseguimos foi também ter especialidades cirúrgicas, que eu acho que foi, foi um marco também muito importante. O ano passado, o ano passado exatamente. Foi um marco... Temos neste momento duas internas de cirurgia Exatamente, geral. cirurgia geral. Uh, que acho que estão a adorar a cada momento e portanto eu acho que têm dado para estou a dizer que é possível mentira fazer. se disser que ela é, pelo menos a que está no segundo ano é a primeira de uma especialidade cirúrgica num hospital como o nosso eu penso que sim eu penso que sim que é a primeira está a fazer história está a fazer história está a fazer história exatamente <risos> e portanto essa essa variedade de especialidades faz com que também haja um núcleo de internos que de alguma forma se apoiam uns aos outros e que e, e que promove o crescimento e promove um bocadinho a parceria entre todos ou seja quando é nós estimular temos, esse contacto portanto quando nós temos o mais possível portanto, dentro, dentro desde o, o básico grupo de WhatsApp até reuniões de, até uma comissão de, interna, de internos uh, passando por uh, uma reuniões que nós vamos fazendo cada a já fazia com eles e que eu agora tenho tentado promover também. Uh, as reuniões internas que são, a sessão do hospital por exemplo é apresentada pelos internos uma vez por mês. Então há uma, há uma, uma aglutinação de, de, deles e nós tentamos promover essa união entre todos os internos de forma a eles poderem também ter um, inter, um internado como, como, como disse no princípio da, na apresentação inicial, é uma fase muito dura da vida de uma pessoa, de um médico uh, é muito exigente é a altura em que nós damos mais de nós provavelmente, uh, porque realmente estamos a construir a nossa carreira, estamos a construir o nosso, o nosso futuro de alguma forma um, e isto pode ser muito difícil em determinadas alturas e obviamente que se houver um grupo uh, que se apoia mutuamente torna as coisas mais fáceis. O Hospital da Luz tem algumas características que permite que eles façam, que eu acho que tenham o melhor deles próprios e que façam o melhor internado possível um, não só e, e aqui queria complementar um bocadinho também o que a doutora Alexandra disse, eu acho que a credibilidade das pessoas que estão à frente dos diferentes serviços é muito importante atualmente e foi muito importante na atribuição das idoneidades formativas certo. ou seja, eu acho que foi o facto de nós termos os melhores que, que, que não permitiu dizerem-nos que não não, 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 nos, não nos permitiu recusarem-nos porque eram pessoas que claramente tinham uma credibilidade imensa no, no mundo Sim, médico, o respeito dos pares e tinham uma história não é? tinham uma história, um passado de formação de internos que era impossível negar e portanto que era, que era impossível escamotear e portanto isso foi, foi muito importante e portanto a credibilidade das pessoas que atualmente são os formadores que são os tutores, que são os diretores dos seus serviços é muito importante na qualidade do, do, do internato um, a possibilidade de fazer estágios fora do hospital e, portanto, permitir às pessoas ganhar asas e voar. Eu tô, digo sempre isto aos meus internos e faço muita questão de fomentar a saída para, vezes, para o estrangeiro, para permitir que eles vejam outras realidades. Não vou aprender nada de muito diferente do ponto de vista técnico, não é? Do ponto de vista médico. As coisas estão nos livros, estão nos artigos, estão, estão na... A ciência é, é, é neste momento global, não é? Claro. Mas o contacto, a organização, a vivência de outras, de outras realidades é, é muito importante e, portanto, essa promoção é feita. Há um departamento no, no, no hospital que é a Learning Health a Learning Health é um, uma, uma área que promove a formação dentro do hospital que tem múltiplas atividades que passam desde os cursos que são organizados à parte da simulação e depois também à parte dos ensaios clínicos os internos também são é fomentada a participação dos internos nas atividades não só como participantes, participantes a aprender mas também como formadores eu por exemplo faço algumas funções de simulação eles vão ajudar-me a dar, a dar a formação 
portanto isso também é algo muito importante e a investigação que a, que a doutora os ensaios, já falou os ensaios aqui. clínicos há um apoio há um apoio uh, também uh, financeiro aos internos na formação que eles têm um, um pequeno budget um pequeno orçamento para poderem fazer formação todos os anos uh, dentro e fora do, do hospital e portanto acho que uh, uh, e há um espírito uh, de formativo em que as pessoas realmente se regozijam quando há um interno que escolhe vir fazer um estágio porque depois não temos só os internos os nossos internos temos também uma série de internos que vêm fazer estágios parciais, parcelares connosco em algumas áreas de particular diferenciação da urologia, da ginecologia da enxaqueca pronto, há uma série de, de, de pessoas, de internos que vêm de outros hospitais fazer formações parciais okay. e isso dá-nos uma, uma, uma sensação, um orgulho uma sensação de, 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 do tal reconhecimento dos pais que estava a falar, que eu acho que é muito importante Nós temos um historial de primeiras escolhas, de sermos primeiras escolha, temos agora enfim, mais recentemente inquéritos de satisfação dos internos como é que têm recebido isso? O que é que isso Bem, eu, vos tem colocado? Uh, <risos> eu posso dizer que obviamente é um desafio orgulho, é? Então, uh, um, Os primeiros anos foram uns anos em que nós fomos altamente escrutinados Imagina, uh, imagina pronto, e, e eu ainda hoje me emociono uh, quando falo dos exames dos nossos primeiros internos de medicina interna e da nossa interna de medicina nuclear que em 2018 bem, foram fazer exame uh, aos vários hospitais e que estava toda a gente muito curiosa de ver a performance e nós fomos só os melhores. Ah, portanto, exato, uh, uh, exato, e, exato. e portanto, obviamente que o orgulho é mais que muito, não é? E depois, quando vemos coisas como os inquéritos de satisfação que foram feitos em 2021 e 2022, os resultados saem só um ano depois, quase, em que nos dão uh, que face aos outros hospitais somos o hospital escolhido como sendo o hospital com melhores qualidades para fazer o internato isso é, 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 é ver no papel aquilo que nós sentimos tivemos também, é preciso não deixar de referir isto tivemos também por três vezes o prémio da primeira dos primeiros internos a escolherem a especialidade nacional. Portanto, a medicina interna foi por três vezes escolhida pela, pela nota mais alta a nível nacional. E isso também isso é me orgulha. E o mesmo se passou na neurologia e na anestesia. Na anestesiologia e, portanto, enfim, é um caminho que se tem percorrido e eu acho que as pessoas vão aos poucos vendo que é uma aposta ganha e, e que, e que esta, esta atitude tão colaborativa entre todos para fazer com que isto corra muito bem, que é qualquer coisa muito que já está, já está muito. Agora o caminho é desenhado. para onde? <risos> O caminho é crescer, se continuar a ser o... Já disse que a perspectiva é que tenhamos mais 10 a 15 internos. Sim, dentro das especialidades que já, que já temos, estamos a aguardar alguns resultados, algumas decisões de idade que foram efetuadas pela ordem dos médicos, em algumas especialidades, nomeadamente a ortopedia, cirurgia plástica, mas cirurgias, especialidades cirúrgicas, okay. e portanto é essa a perspectiva. Há uma ou duas que eu penso que estão por, por pouco, nomeadamente a gastro e a, e a imunologia, um, e portanto eu penso que rapidamente vamos, vamos crescer e vamos ter aqui mais respostas a ginecologia também está na calha a neurocirurgia pelo menos idoneidades parciais como a urologia também temos idoneidade parcial portanto há aqui algumas especialidades em que vamos ter pelo menos idoneidade parcial e em relação às, às especialidades em que já temos idoneidade a perspectiva é de crescermos 10 a 15 sim, vai haver uh, algumas pessoas que vão sair e depois vai, vão haver agora uma série 
série de novos desde a fisiatria passando pela, pela neurologia orto, a medicina interna a anestesia, a pediatria a imagiologia, portanto vão haver muitos vão haver quase todas as especialidades em que temos a danada, vamos receber internos ou mesmo em todas e portanto são, são mais 13 portanto a partir da com, com os 35 quando vamos chegar muito perto dos, dos 50 Eu, eu gostava de aproveitar aqui a deixa para dizer que esta questão dos estágios em áreas específicas e especializadas é uma parte do nosso internato médico que não tendo a ver com as especialidades onde temos a idoneidade formativa, que é uma questão muito interessante para todos os internos. Nós temos, de facto, áreas de excelência aqui no hospital que se permitem a dar estágios acreditados pela Ordem dos Médicos a internos de, de, de várias especialidades, Exato, independentemente aliás, é... de terem ou não idoneidade formativa. Okay. Por exemplo, nós temos uh, um estágio acreditado em cuidados paliativos, um estágio acreditado em ecocardiografia e ambas as especialidades não têm idoneidade formativa. No entanto, os estágios são reconhecidos pela Ordem dos Médicos, a Exato. cirurgia robótica, a cirurgia ginecológica, uh, de, de laparoscópica, da endometriose. São tudo estágios e muitos há. Musculoesquelética, imagem urogenital, enfim, nunca mais daqui eh, terminaria para dizer que foram formas várias de ir crescendo. Ok. Que tipo polvo, não é? Ganhando assim Sim, porque, ali porque o nosso é... papel dentro da comunidade Exatamente, médica. Porque é comum durante o um internato os próprios internos serem incentivados a fazerem estágios fora, a fora da sua instituição, como já, mesmo como já referiram exatamente. este assunto. Portanto, e, esse, e esses estágios que se fazem fora da instituição, obviamente, vai procurar o melhor sítio. É? E portanto, ao procurar o melhor, ao nós sermos escritos como o melhor sítio, é claramente o reconhecimento dos claro. pares que eu estava a falar, que é muito importante. Como é que continuamos, imagina, ser muito escrutinados? Eu acho que se ganhou um uma. Um bocadinho menos. Eu acho que se ganhou aqui uma, uma fama e estes prémios, estas, estas, estes reconhecimentos, não só como as primeiras escolhas, como o melhor hospital para ser, para fazer o estágio, um, esse reconhecimento que foi tendo sido ao longo do, dos que foi sendo feito ao longo dos anos, e quer dizer, ao final de 10 anos, se não houvesse um bocadinho menos de preconceito, estávamos mal, não é? Portanto, <risos> exato, uh, eu exato. acho que apesar de tudo há um. E um, eu, eu noto. Uh, a passou uma pasta há, há uns meses e eu noto, por exemplo, nas reuniões que nós temos com os outros diretores de internato e penso que a Alexandra também sentia isso que eu não sou posta de lado não é? De todo nem recebo comentários não, sim, obviamente mas, mas não recebo comentários menos lineares ou menos coreais dos colegas, portanto eu penso que apesar de tudo não, acho às vezes que... até nos perguntam como é que vocês conseguiram fazer qualquer coisa Exatamente. <risos> Exatamente. Eu acho que, eu acho que eh, em relação a isso, acho que as especialidades cirúrgicas vão ser aqui um passo importante. Ou seja, nós conseguimos ter a idoneidade na, na grande maioria das especialidades cirúrgicas, esse vai ser o grande passo e acho Muito que esse, é, 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 é aí. Eu acho que nas especialidades médicas acho que o preconceito basicamente, quer dizer, obviamente haverá sempre, pessoas, haverá sempre pessoas que pensam de forma diferente, não é? E, mas mas no, nas especialidades cirúrgicas penso que será aquele em que haverá eventualmente. Mas como realmente as provas que temos dado, e a Carlota que é a de cirurgia, a Catarina, as provas que temos dado desse ponto de vista têm sido realmente tão... Ainda, uh, ainda vamos ouvir a Carlota. Tão, tão, tão favoráveis. Estão aqui na minha lista. Exatamente. Que eu acho que as coisas vão, vão, vão também elas mudar e vamos conseguir ultrapassar Sim. isso Estou com grandes expectativas No do episódio sobre Exatamente. o internato Não, acho, que vai, acho que vai ser interessantíssimo Porque... e, 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 e também há aqui uma É assim, 
de qualquer maneira, queria aqui, se calhar vamos falar um pouco mais à frente sobre isto, mas há uma página de internato do Hospital da Luz, portanto, para quem quer é saber mais alguma coisa sobre o internato com mais detalhe, está a ser um bocadinho atualizada e completada com mais informação. Este programa vai ser também bastante é útil nesse, também. Não? Também é nesse sentido. Um, os nossos e-mails estão, estão no meu e-mail, está, está disponível. Eu, eu ia perguntar como é que os internos podem, os internos, os potenciais futuros está, está, está é que os jovens médicos nos podem contactar para vir nos ah, conhecer, é possível? Com mais possível, portanto há um, há um e-mail do internato que é internato.hospitaldaluz.pt e depois há o meu e-mail que é arraimundo.hospitaldaluz.pt portanto alguma, alguma vontade de conhecer o hospital, vir conhecer o hospital vir conhecer o, o internato, conversar saber quais são as potencialidades nós estamos completamente disponíveis aliás é hábito, nós temos visitas ou no, na medicina interna e penso que nas outras possibilidades também de pessoas que pensam no hospital hoje como uma escolha e vêm visitar-nos, portanto nós temos os nossos, inter, os nossos internos são os nossos os embaixadores, embaixadores, embaixadores e bem. os nossos guias portanto temos sempre imensa gente a visitar o hospital antes, de, antes das escolhas, estamos o mais possível abertos, abertos a isso e eu também estou completamente disponível para fazer este, esta, 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 este, este, este tour pelo hospital e pelas condições do hospital que eles podem escolher o melhor. Durante a este respeito Sim. durante muitos anos, como sabe para os internos não há barreiras de redes sociais e de contactos, não é? Quer dizer, e portanto para eles isso é tudo, tudo é simples e não é só a internet mas conhecem os, os, os diferentes internos e durante anos, chegando à altura das escolhas, eu tenho ali sempre pelo menos dois, três dias em que ando com eles todos pelos hospitais uhum. e apresentá-los aos diferentes serviços e portanto isso é, é comum e é muito bem-vindo nós gostamos muito que as pessoas venham porque chegaram cá e gostaram muito bem. E não porque escolheram, sem querer. Muito bem. O, o, os anseios hoje de, de, desta malta assim mais nova, se calhar são diferentes do, do que eram há 10 anos ou há 20 anos. Conseguimos ir respondendo os anseios, as expectativas, enfim, mais expectativas profissionais, às vezes de conjugação da vida familiar com a vida profissional, se bem que, enfim, aqui está nesta fase da vida 100% ou 200% de empenho. E, mas há sempre estas preocupações hoje muito marcantes, muito importantes, como é que vamos conseguindo responder a isso, enfim, ajustando estas novas expectativas à, à, enfim, àquilo que temos, que temos para oferecer? Pois, não sei se essa não é a pergunta mais difícil que me fiz até agora, ah, porque, porque na verdade há inquestionavelmente, como acabou de dizer, uma mudança de, de, de expectativas, de, de, de interesses e de prioridades diferentes daquelas que há uns tempos existiam. E quando eu digo há uns tempos, que há 10, 15 anos atrás, e portanto quase uma geração médica, não é? Que fez o internato, que fez a especialidade e que por aí fora. Hum, pronto, temos que nos adaptar. Acho que tem sido muito sinceramente, acho que tem sido razoavelmente pacato. cordial e pacato. Agora, existe a nossa parte, da nossa parte mais na área das direções, exige algum cuidado para não ferir expectativas, sem perder, no entanto, aquilo que nós consideramos que é, que é focal essencial, e que é essencial, não é? Claro. E em termos remuneratórios, há alguma diferença para os internos que fazem aqui a especialidade? Não de todo. Isso é completamente. Não há qualquer tipo de variação em relação a isso, porque isso é completamente proibido por lei. 
e é considerado uma concorrência desleal. Portanto, okay. as condições remuneratórias são exatamente as mesmas. Não saímos disso um milímetro. Aliás, até às vezes prejudicando, mas não, não saímos disso um milímetro. Eu só gostaria de complementar aqui uma coisa em relação àquilo que a doutora Alexandra disse. Eu acho que um, a filosofia das pessoas globalmente mudou. Não são, não é, não são dos médicos em particular, acho que é globalmente claro, não, não, das, isso é das, Ou seja, há uma priorização da vida pessoal e familiar em relação à vida profissional, que eu acho que tem sido um, a panagem desta nova geração. A geração já não sei se é Z, se é millennial, se que, ah, já estou baralhada, mas pronto, já há algo desse género. Um, agora, há aqui algo, há, há algumas coisas que eu acho que aqui no hospital são bastante claras e eu priorizaria duas. Nós não cobramos as regras, portanto eu acho que basicamente as pessoas uh, cumprem as regras do ponto de vista de horários de, 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 de urgências etc, e portanto isso, um, quer dizer, não tem os nossos internos, pelo menos que eu saiba um, a fazer centenas de horas como alguns internos noutros, noutros sítios, portanto essas regras nós tentamos cumpri-las de forma escrupulosa, quer dizer, pode haver alguma, algum situação dia, uma situação excepcional mas à partida tentamos cumprir isso mas também não abdicamos de exigência porque assim, nós queremos ser os melhores realmente. E essa formação não pode ser dada com níveis de exigência baixos. Portanto, isto é fundamental que as pessoas saibam. Portanto, é possível também... Diga, diga. Não, a, a este respeito da exigência, isto é, vamos conversando e vamos nos lembrar é de coisas que gostávamos de dizer. Este respeito da exigência é fundamental. Nós somos exigentes a veridíssimos títulos, quer em termos técnicos, mas também em termos humanos. E uh, não se forma um bom médico só porque sabe muito e tem um edifício teórico sólido. Forma-se um bom médico quando ele sabe ser flexível para aceitar uh, a mudança, que é inevitável, veja-se o exemplo da pandemia, que nos caiu é em verdade, cima é completamente e tivemos todos que nos adaptar e adaptámos. Uh, quando são uh, uh, flexíveis, quando são resilientes, porque uh, o internato é uma corrida de fundo, não é... Uma, uma corrida de 100 metros uh, São 5 anos, pelo menos, não é? Uhum. São 5 anos mais alguns de preparação para o, para o exame final e, e, portanto, obviamente que há decepções Há desilusões e é preciso levantar a cabeça outra vez e, e continuar com o mesmo entusiasmo que se tinha E depois é preciso ser-se humano Porque do lado de lá o que temos é uma pessoa não é um papel para assinar E portanto do lado de lá é preciso Mesmo que às estar... vezes haja, muitas vezes haja um ecrã no meio Nem mais mas do lado de lá é preciso uh, saber colocar-se no papel dos outros, uh, na fragilidade própria de uma pessoa que está doente e que o que espera é, é ajuda e, 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 portanto, aprender com os pares, aprender com colegas de outras especialidades, aprender com outros técnicos como os enfermeiros, uh, enfim, psicólogos, auxiliares, o que for, faz tudo parte do nosso programa formativo, que Muito são bem. coisas que não estão escritas, mas estão completamente implícitas. Muito bem. Então, flexibilidade, humildade para aprender e, e resiliência são assim fundamentais. fundamentais. É só para terminarmos, enfim, nós podemos ficar aqui na conversa, <risos> conversa todo o dia. Só para terminarmos, é possível passar alguma mensagem relativamente, por exemplo, a expectativas de carreira? E se faz sentido, por exemplo, que se calhar eles perguntam-se a si próprios, mas se eu escolher um, um, fazer especialidade no hospital privado, depois estou aceito num público? 
Uh, isto é uma pergunta que parece muito básica, mas uh, imagino que haja quem a faça. Não, uh, nós já temos neste momento 10 anos de prática, não é? Portanto, nós já sabemos o que é que acontece. E o que acontece é variado, ou seja, houve elementos que ficaram no hospital, que optaram por isso, tiveram essa oportunidade e, portanto, continuam a trabalhar aqui no hospital. E há uma série de elementos que foram para outros hospitais e que estão, inclusive, a fazer doutoramentos em, em hospitais públicos e universidades públicas e, portanto, nós temos de tudo. O leque é variado um, e podemos dar, temos exemplos para tudo. Um, acho que a formação, e mais uma vez, as eu sei que às vezes as notas de saída da especialidade... Um, condicionam as escolhas. Condicionam as escolhas, às vezes não são muito distintivas, mas a ah, verdade okay. é que nós temos mostrado que, as que, que os nossos internos, não só pelas notas, mas também pela maneira e o currículo que têm feito ao longo da especialidade, o seu desempenho ao longo da especialidade, um, tem dado, tem provas uh, vastas dadas na, 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 na vida médica nacional e, portanto, eu, eu sou, falo com muito orgulho dos nossos internos, acho que a Alessandra também, Já acho sim. que... <risos> E, e não teria qualquer receio de optar pelo hospital do ponto de vista de carreira. Nós gostamos muito quando podemos ficar com eles e contratá-los e ficar com eles como especialistas. Temos vários nessa, nessa, situa nessa situação, porque são pessoas, obviamente, que nos conhecem, conhecem a casa, têm, conhecem a filosofia da casa, a maneira como nós funcionamos e isso, obviamente, é uma, é uma mais-valia. E, portanto, em relação a isso, não tenham receio, porque tenho a certeza absoluta que vão ter emprego, seja onde for embora a carreira médica não seja bem o emprego, não é clássico é verdade, é verdade. Não é uma carreira, um emprego clássico, é verdade. mas tenho a certeza que vão conseguir fazer aquilo que desejam e que, e que ambicionam no seu futuro muito bem bom, eu, é o que eu digo, eu teria aqui perguntas para, para vos fazer o resto, o resto do dia mas, enfim, este é só o primeiro episódio do Quase Especialista este novo podcast do Hospital da Luz e, e enfim, se eu estivesse do outro lado a ouvir, já estaria convencida eu já estou convencida de base, mas pronto não, vou, não vamos é gastar os nossos trunfos todos de uma só vez este é, como eu disse, o primeiro episódio nos próximos vamos ficar a conhecer com mais detalhe os internatos de cada especialidade vamos conversar com tutores internos com especialistas que fizeram no Hospital da Luz todo o seu percurso formativo Obrigada a ambos, muito, muito obrigada mesmo por terem partilhado connosco a vossa experiência. Foi excelente ter ficado a conhecer melhor este lado que é tão importante da vida do Hospital da Luz. Uh... Muito obrigada, espero que voltem <risos> E quanto a si que esteve connosco Se gostou do que ouviu Eu posso garantir que a coisa só vai melhorar Siga o Quase Especialista na sua plataforma preferida O Hospital da Luz está em todas Até breve 